0: Vindo ao Standards Cast.
1: Olá pessoal, tudo bem? Você que acompanha o Standards Cast, meu nome é Thiago Ferraz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre performance operacional. Estou aqui com o Fábio, gerente da área de logística de tripulantes e hotéis. Tudo bem, Fábio? Como
2: vai? Tudo bem, Thiago. Obrigado aí pelo convite.
0: Oi gente, obrigada pelo convite, é, eu sou coordenadora da área de inteligência operacional, meu nome é Fábia e também faço parte aí da gerência do Fábio, é um grande guarda-chuva, mas estamos aí trabalhando junto para a performance operacional.
3: Bom, olá tripulantes, meu nome é Gabriel, também sou um coordenador lá do time de inteligência operacional. A gente faz um pouquinho de tudo com os dados aí e a gente vai contar um pouco do que, que a gente faz.
1: Maravilha, então iniciando já o nosso assunto, quando a gente fala de performance operacional, né? sobre toda essa gestão de dados e informações, como é feita a gestão dessa, dessa performance operacional e o que exatamente a gente lida quando falamos de performance operacional?
2: Então esse, esse time aqui, a gente fala que é a inteligência operacional, que é o guarda-chuva, como a Fábio comentou, ele é responsável por controlar essa, essa performance. a performance está acontecendo no dia, no dia a dia, né? Então a chegada do avião, a utilização do, do CCO, as decisões ali estão tá acontecendo no dia a dia. Então o objetivo dessa área é olhar para trás, né? olhar para o nosso passado, vamos dizer assim, e evitar um futuro ruim então a gente sempre fala o seguinte a pontualidade daquele voo sempre tem um bandido do, do aeroporto né? do voo ali que sempre atrasa mas o que está que acontecendo com aquele voo? será que são as conexões que estão chegando atrasada? será que tem algum tipo de processo que a gente não está pegando e, e a gente precisa entender melhor esse, esse processo para melhorar a nossa performance e é aí por isso que tem esse, esse time aqui esse time é análise de dados, literalmente de entender o que está acontecendo e acho que uma, uma informação legal também é que todas as informações que a gente tem, ela não é manual, é o próprio avião trazendo para nós, então é o próprio Wakers do avião trazendo então que horas que ele chegou, que horas que ele decolou que horas que fechou a porta, abriu a porta enfim, é, tem algumas outras tecnologias aí que o Fábio e Gabriel podem comentar um pouquinho mais das tecnologias novas que a gente está vendo ali, mas é mais ou menos isso, Thiago.
1: Maravilha, então trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, ali do, dos pilotos, a ah, recentemente a gente retirou aquela chamada que os pilotos faziam após a decolagem, né? Em range Call, justamente porque o Fábio comentou um negócio legal que hoje a gente tem as informações em tempo real e isso ao próprio avião ali, o Acres e o aeroporto, ele consegue fornecer para o sistema o dado do que aconteceu naquela operação. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho. Hoje, Qual é a importância? A gente sabe que a, que a pontualidade é algo muito importante na aviação Mas refletido é, em quais pontos que a gente poderia levantar que a pontualidade é importante hoje?
0: Tá, então são alguns pontos, tá? Diversos motivos que a gente considera Um deles é do NPS, então o NPS ele é altamente influenciado pela pontualidade Então não adianta a experiência ser totalmente perfeita se o voo não sai pontual, então o NPS não consegue atingir o mesmo nível. Então, o primeiro fator é isso, a pontualidade afeta diretamente o NPS. É, outro ponto, mais ou menos 60% dos clientes da Azul, eles são conexões. Então, beleza, a gente tem o um ponto 1, um, que é o cliente que quer chegar no destino no horário certo, no horário que está planejado, mas além disso, se ele tem alguma conexão, e esse cliente perder essa conexão, eu vou aumentar o custo para a empresa. Então, eu vou gerar uma recomodação, vou ter que dar voucher, vou ter que pensar até em hotel. Então, aumenta esse custo para a empresa. Outra coisa, se esse, essa conexão atrasa, sei lá, o primeiro voo do cliente, atrasa 20 minutos. Você pode até pensar, ah, é 20 minutos, não é nada. Só que se essa conexão já era de 40 minutos, o cliente passa a ter 20 minutos para atravessar a VCP para o próximo voo dele. Então, grandes chances de ou ele perder esse próximo voo, ou... Esse outro voo vai sair atrasado também, porque vai esperar esse cliente. E um dos outros tópicos também é a questão de conexão de tripulação. Então, se a tripulação vai de um voo para o outro, ela atrasa nesse primeiro voo, eu vou atrasar o próximo, porque eu vou ter que esperar a tripulação. Meu voo não vai sair sem a tripulação. Então, esses são alguns principais assim, que a gente considera do porquê a pontualidade é importante para a Azul.
1: Legal. E hoje, como está a pontualidade da Azul? O que a gente pode falar como está a nossa performance operacional?
3: A pontualidade da Azul tá aí disparada Uma das melhores que a gente teve nos últimos anos aí é, a gente Do ganhou... mundo? Do mundo, é A gente ganhou esse, esse ano A gente foi duas vezes eleita a melhor pontual do mundo Na chegada, tá? Que é, é feito pela Ciro, esse ranking Só pra quem não conhece A Ciro é o ranking mais renomeado do setor ela é usada para investidores, é, então tipo toda a indústria aeronáutica ela, ela utiliza-se desse ranking. E no ano, nesse ano de 2022, a gente já ganhou duas vezes, foi mês de março e julho. É, só para efeito de comparação, os outros seis meses foram empresas japonesas que ganharam. Então nossa performance ela é muito boa se a gente está sendo comparado com empresas japonesas que tem toda aquela cultura de ter tudo certinho, tudo bonitinho. A gente tá muito, muito bem mesmo. E além de ter ganhado duas vezes no ano, a gente foi seis vezes eleita da América Latina. Então, nosso foco já não é mais América Latina, né? Nosso foco é ser as melhores do mundo, porque, com todo o respeito às concorrentes, a América Latina a gente tá dominando aí, na, na nadando de, de braçada aí. E só para trazer alguns números, até agora no mês de agosto, nosso acumulado de pontualidade no ano, no nosso D14, que é a partida do, do voo até os 14 minutos, a gente está em 92% e a chegada que a gente mede no A14, a gente está em 90% é, das atualizadas agora até agosto. Tá? Até
0: para contextualizar esses termos que o Gabriel usou, é, a gente fala que o voo saiu no D0 quando ele sai até 0 minutos né, do horário planejado, então ou antecipado ou pontual, exato e, e essa, no...
2: essa saída, acho que para complementar aqui, a saída é justamente o movimento do avião ali no, no, no finger né? então acho que, onde que a gente mede justamente nesse momento, na hora que ele começa, começa o pushback e
0: então se atrasou até 14 minutos, a gente considera o D14 que é isso que o Gabriel falou, que a gente tá com mais ou menos 92% no ano e na parte da chegada, a gente também vê. Então, se chegou no horário que estava previsto a chegada, a gente chama de A0. Se demorou até 14 minutos essa chegada, a gente chama de A14.
2: E onde que é esse A? Onde que a gente mede? Aí
0: é o corte do motor também, quando ele chega no finger ou na parada. Na né?
2: parada. Então,
1: é exatamente na saída do avião ali da posição e na chegada dele que a gente mede esses
2: indicadores. Exato. Quando tem o corte de motor, a gente mede essa, essa chegada. Não é o pouso, literalmente, na na pista ali, é na, no gate.
0: A gente tem os dados do pouso e decolagem, então a gente acaba comparando muito de taxi em taxi out, como que estão esses tempos, mas o da pontualidade mesmo é a saída e chegada do gate.
1: E a pontualidade, a gente sempre, a gente tá na cabine ali, a gente acha que o voo sair no horário é, ou atrasar se deve a fatores ali que estão acontecendo naquele momento, mas a gente sabe que um voo pra sair no horário, ele começa desde o momento que a que a Malha planejou aquele voo, colocou aquele horário, passa por várias áreas da empresa, né, logística de tripulantes, que a gente tá falando bastante, é, hotéis e transportes, então são muita gente envolvida, muita coisa, muitas nuances ali na, na operação para o voo chegar e sair no horário, né, e dar o pushback no horário. Então isso realmente é um trabalho muito grande e que tem sido muito bem executado, porque a Azul é, hoje a empresa mais pontual aí é na verdade a empresa mais pontual do mundo de acordo com, com a última informação que a gente recebeu na última semana
2: e acho que para complementar o que você falou da questão do planejamento de malha por exemplo tem um acompanhamento de block time né então do tempo de voo e isso é ajustado então é um, um avião com um tempo dilatado demais isso é ineficiente então a gente ajusta o planejamento ajusta e é justamente esse ajuste fino que a gente chega nesse Nessa perfeição aí
0: E a gente olha alguns processos né? Então em volta do avião assim, A gente não olha só do voo O que está acontecendo no momento A gente vai olhar que horas fechou portas Que horas abriu, como que está a porta Tanto de passageiro quanto do porão A gente olha o embarque então processo de embarque, o tempo que demorou O tempo do desembarque também A parte da tripulação A gente olha bastante a parte de apresentação Da tripulação, então geolocalização Crudesc quando o tripulante entra em contato com a escala, também a gente monitora essa parte, o tempo do solo da aeronave, check-in, então quase todos os processos ali a gente está envolvido, a gente acompanha, cria indicadores e a ideia é que, como a gente já falou antes, é que cada vez menos tenham dados manuais. A gente tenta automatizar ao máximo o que dá para a gente gastar tempo analisando e propondo alguma melhoria do que necessariamente levantando os dados e criando alguma coisa, né? vendo voo a voo como que tá
2: até porque né, o voo está atrasado tá, ele tá atrasado então o que que eu posso fazer antes para melhorar ele então a pontualidade é uma consequência de diversos fatores como você mesmo comentou Thiago então é, que horas que eu fechei a porta a gente tem uma regra tem que fechar a porta com cinco minutos antes mas por que que tem que fechar cinco minutos antes vocês pilotos precisam pedir para a torre né? essa liberação e essa liberação não acontece em, em dois segundos e aí você já tem o pushback ali na frente já para sair já infelizmente não é assim né? é, acho que a gente está caminhando para chegar nesse, nesse estágio e eu comparo muito a pontualidade né? o nosso tempo de solo né? os 40, 45 minutos 50 minutos com é, um pit stop de uma Fórmula 1 então, se a gente pegar um tempo atrás, aí, uma Fórmula 1 era mais de 2, 3 segundos para trocar todas as rodas e o combustível. Hoje, é menos de um segundo para fazer todo esse processo. Então, eles é um bom benchmark para nós e olhar e falar assim, tá, o que, que eles analisaram, como eles analisam. E acho que tem muita muita tecnologia também na Fórmula 1 que a gente pode aplicar é, para aviação.
1: Eu acho muito legal né, todo esse trabalho que tem ali em volta do aeroporto. E uma coisa que, que é legal a gente comentar, que é hoje os pilotos não preenchem mais ali aquele código de atraso, que por muitos anos a gente ficou ali responsável por colocar no diário de bordo o atraso, seja Fox Fox, né, Papo Hotel, que eram, eram os mais comuns. Mas é legal a gente, a gente, fa, a gente falar sobre esse assunto, o que a área faz realmente quando ela recebe essa informação hoje, né? que é o, o setor de aeroportos que é responsável por enviar essa, essas informações? Quais são as tratativas? Eu acho bem legal a gente, a gente salientar que a ideia é a gente não achar os culpados, e sim é achar soluções para poder melhorar. Então, a tripulação não é culpada por ter atrasado. A gente não está olhando as pessoas, e sim olhando o, o porquê disso, para poder melhorar o sistema. É isso mesmo, né?
2: É isso aí. Só um, um ponto para comentar da questão do código de atraso é... O código de atraso ele é importante para a gente balizar as decisões, mas também no passado ele era é muito importante para a ANAC. Hoje em dia a ANAC não olha mais código de atraso. Então ela não olha... Ela olha perfil. Então se o voo está chegando sempre atrasado, ela vai questionar as empresas, independente do código de atraso. Então a ANAC já não está olhando para código de atraso. A gente olha também, mas ele é um balizador Gabriel, comenta aí um pouco aí É um mito, né, isso daí que
3: a gente olha o código atrás para ocupar as áreas tipo, não, não acontece isso, a gente usa para melhorar os, os processos das áreas então se a gente vê que tá tendo muito atraso pro aeroporto, peraí, qual que é o processo aqui que eu posso atacar? Ah não, é muito problema aqui envolvendo sistemas então peraí, vamos, vamos chamar então quando a gente recebe esses dados, a gente faz toda uma análise, a gente até acompanha em tempo real para ver, ah peraí Hoje a gente está com uma pontualidade ruim, porque ah, porque a gente está vendo que está tendo bastante problema de handling. Então pera aí, vamos às vezes cabe chamar uma reunião com o pessoal de handling, com quem que é essa pessoa que cuida do handling lá naquele aeroporto específico. Então a gente usa esses dados para cobrar melhorias no processo, para ver o que que pode melhorar. Mas é, sempre buscando, e eu acho que faz parte quando a gente virou essa cultura, porque há uns dois anos atrás tinha muito código atraso. A gente fez uma limpeza nesses códigos de atraso, para justamente ficar melhor para fazer essas análises, para a gente poder é, ir atrás de resolver os problemas e não ver quem são os culpados. Então a gente pega tudo isso e faz. faz temos nossas reuniões né, com as áreas, e fala: ah, esse mês aconteceu muito problema disso, então a gente pode ir lá e melhorar esse processo aqui. O que, que a gente, ah, será que é um sistema que talvez, será que é um processo que dá para fazer manual? Então a gente usa essas informações para essa tomada de decisão.
0: E a gente entende que tem problemas que são pontuais e tem problemas que não. Então quando a gente vai fazer essa análise, a gente acaba comparando com o histórico. Então eu olho os últimos meses, últimos dias, tá, aconteceu todo dia nos últimos dois meses. Não é pontual, tem alguma coisa acontecendo, algum processo. E é justamente isso, não é que a gente vai culpar alguém, a gente tenta achar uma melhoria. Então, sei lá, aumentou o atraso de tripulação. Nossa, mas é só em Confins, só no horário da tarde, será que não é alguma coisa específica que pode estar acontecendo lá? Ou, sei lá, algum atraso específico de aeroportos? Nossa, eu via que o atraso por causa de check-in era 5%. E agora ele tá 25%. Pera, vamos entender, tem alguma coisa estranha. Então, é mais para a gente ir calibrando e melhorando os processos do que necessariamente achando um culpado. Muito pelo contrário, é uma oportunidade de melhoria mesmo.
1: Legal. E eu imagino quão complexo é essa análise, porque a aviação é uma atividade complexa. E, assim, tudo que envolve aviação, meteorologia, transporte, aeroportos, horário da chegada, tráfego aéreo, tudo isso influencia ali na nossa performance operacional. Então, quando a gente recebe os dados... Como a Fábia falou, a gente não tem que analisar os dados cruz ali, sim, o que tem por trás deles, o que a gente pode atingir. E hoje vocês já falaram que a, as informações são bastante automatizadas, né? A gente, o que, que a gente pode esperar para o futuro da área? É mais automação, mais confiança nos dados...
3: É, a gente até tem uma brincadeira interna que a gente fala que abaixa os dados manuais. Então, a gente não gosta porque queremos tudo automático, porque a gente tem que ter tempo para fazer análise do que ficar preenchendo sei lá formulários, enfim, para enviar esses dados. Então, a gente sempre está buscando esse tipo de disso no futuro. Queremos, é, os processos que ainda hoje são manuais, são alguns que a gente tem, automatizar esses, né? Para a gente poder ter os dados em real time, para poder saber o que está acontecendo. A gente também tá com alguns projetos aí, junto com outras áreas que envolvem inteligência artificial, pra gente poder é, ver o que também tá acontecendo em volta do avião ali, tipo, com isso. Ah, peraí, o avião deveria chegar às 15 horas, e aí, sei lá, tem um balizador que ele deveria estar tá lá 10 minutos antes do avião chegar. aí o balizador não tá, já sobe o alerta que é um ponto de gatilho para aquilo ali, uh, possível atraso daquele voo. A gente tá querendo automatizar ao máximo e colocar bastante inteligência artificial nas nossas
2: análises, no nosso futuro aí da área. Acho que um outro ponto também é a gente não está reinventando a roda, né? A roda já está criada e a gente vai atrás disso nas outras companhias aéreas também. Então, por exemplo, eu vou colocar uma, uma empresa aqui, a Lufthansa. A Lufthansa, se, você, se a gente olhar, analisar, cinco anos atrás, era uma das piores pontualidades da Europa. Hoje, eles são uma das melhores. Não a é melhor, mas é uma das melhores. O que, que eles fizeram? Quais tipos de processo que eles melhoraram? Como que eles chegaram nisso? A United é uma super parceira nossa. Como é que eles utilizam? A pontualidade é importante para eles? Sim, mas que tipo de indicadores que eles utilizam ali pra gente trazer para nós e falar assim, opa, por quê? Por que não aplicar aqui dentro, né? Então eu acho que acho que isso é interessante. Outra coisa também nessa questão de tecnologia, antes a pontualidade a gente sempre olhava o dia anterior. Ah, ontem foi isso, ontem foi isso. Agora, se você, e aí fica um convite a todo mundo aqui para chegar no CCO aqui e ver todos os painéis que a gente tem você consegue acompanhar isso real-time. Então, na hora que o avião decola, a gente já tem essa informação. Na hora que fecha a porta, a gente já tem essa informação. Então, é justamente esse o automatismo que a gente está trabalhando como futuro e como o Gabriel colocou. Aqui a gente tem que analisar esses dados. Eu não posso... Nós não somos programadores. A gente é analista, justamente. Então, eu vou analisar esse tipo de dado e, e trazer um processo, uma melhoria de processo para a Azul, porque isso... Tem grandes ganhos, como a Fábio comentou aqui também.
1: Não só olhar para dentro, fazer o nosso dever de casa. Olhar também para fora, para os exemplos bons que a gente tem no mercado. E Exato. sem dúvida nenhuma, hoje nós somos um exemplo também para o mercado.
2: Exatamente, o Daniel fala. Na verdade, ao invés da eu ir atrás, essas empresas precisam vir aqui para ver o que, que a gente está fazendo. E a gente vai chegar nesse nível aí. Já, chegando, já, já estamos chegando, já já
1: estamos Com toda certeza. E para aproveitar esse papo, né, bacana que a gente está tendo aqui, pro piloto, né, que está nos escutando agora, que ele está ali no, na ponta da operação, às vezes ele está vendo alguma oportunidade de melhoria, como que ele poderia canalizar, por qual canal que ele pode enviar uma informação, uma sugestão, um ponto de melhoria para a área de é, inteligência operacional da empresa?
0: É pelo e-mail inteligência operacional. Pode falar comigo, com a Fábia, Gabriel, o Fábio mas se quiser concentrar no e-mail Operacional, arroba seu e-mail será lido, respondido, atendido e aí a gente vai fazer o possível. E é isso, a gente tá super aberto a críticas, sugestões, propostas de melhoria ou até um feedback aleatório de alguma oportunidade que vem em algum lugar. Então, a gente gosta bastante quando vem essas informações pra gente ter um poder investigativo, né? De entrar num detalhe em algum outro tema, alguma coisa e falar tá, como que eu posso ajudar? Que dado que eu preciso juntar pra ter uma análise disso que essa pessoa comentou? Então, qualquer coisa pode falar com a gente. que pelo... Algum retorno você vai ter.
1: Maravilha, então a gente... Tem falado aqui ó em alguns episódios do Standard Cast que a palavra do momento eu acho que é comunicação, né? A gente tem que ter essa comunicação, a empresa está aberta para escutar o que o tripulante tem para perguntar, para questionar, para sugerir de informação e nada melhor do que quem está na ponta ali no dia a dia para saber o que realmente Pode ser melhorado e o, o, todo o time está à disposição
2: para receber sugestões. Exato. Também tem, acho que diria, a palavra eficiência também. Porque muita gente fala, ah, acelera mais. Ah, acelerar mais, você vai gastar mais combustível. Só que quanto custa essa conta? Até onde a gente pode chegar aí? Não é só uma conta de aumenta a velocidade. Não é uma conta tão simples assim de falar acelera. Né? Então, não é em todos os voos também que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a comunicação, sim, é primordial, mas a eficiência também ela é, é vista com bons olhos, principalmente quando a gente fala de combustível, né?
1: Com toda certeza. A gente recebeu o time de engenharia de combustível, do Rodrigo, e a gente sempre fala isso. A empresa é eficiente, ela é pontual, mas lembrando sempre que o nosso primeiro pilar é a segurança e que ela é inegociável. Pessoal, então é isso, acho que eu, a gente conseguiu abordar todos os temas, acho que quem está nos escutando pode realmente ter uma visão sobre essa área inteligência operacional. E eu queria deixar aberto para vocês aí, consideração final, fiquem à vontade.
3: Uh, bom pessoal, venham aqui visitar a gente, se estiverem aqui no, pela, pela Matriz, a gente fica aqui na Matriz, sempre tem gente lá, a gente fica do lado do CCO, aí vocês já dão um pulo no CCO para conhecer ali. O pessoal conhece bastante a Bianca, a Bianca fica sentada no meio de nós ali também. Uh, então pode vir, eu fiquei sabendo que tem M&M na área, então se vocês virem aqui já é mais um, um motivo para vocês virem conhecer a gente, e as portas estão abertas
0: e é isso, obrigada, espero que tenha ficado claro aí as coisas de pontualidade performance que a gente cuida e se, se preocupem em ser pontuais, porque faz diferença para a empresa como um todo e a gente vai adorar ver os voos de vocês mais pontuais ainda mais
2: Lembrando sempre a nossa segurança, obviamente, como o Tiago já falou. Mas fica um convite aqui para todo mundo vir aqui no CCO ver esse trabalho que esse time faz aqui. É, de novo, é um, é um guarda-chuva, então por isso mesmo que a logística também está dentro dessa área de inteligência operacional, que é justamente a análise como um todo que toca é, todos os tripulantes, inclusive em outras áreas aqui dentro. Então, obrigado pelo convite, Tiago. Prazer obrigado. sempre.
1: Obrigado, pessoal. E o nosso canal fica sempre aberto, standardscast.com.br e até uma próxima. Tchau.
2: Você ouviu ao Cast.